1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le lundi 5 décembre, l'animateur Jean-Marc Morandini, 57 ans, a été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et et 2016. Il a annoncé faire appel et malgré cette condamnation, son employeur, la chaîne CNews, lui a renouvelé sa confiance. Code Source résume aujourd'hui le parcours de Jean-Marc Morandini, les faits qui lui sont reprochés et son procès du 24 octobre. Récit de Benoît D'Aragon, journaliste au service culture et loisirs du Parisien, il a suivi cette affaire depuis le début en 2016. Benoît D'Aragon, vous avez couvert le procès de Jean-Marc Morandini le lundi 24 octobre à Paris devant le tribunal correctionnel. Vous allez nous raconter ça à la fin de cet épisode, mais d'abord vous allez nous le présenter. Jean-Marc Morandini a 57 ans, il est né en août 1965. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance il est né à Marseille,
0: il a grandi à Marseille. Son père est, est corse, euh, il est ingénieur et sa mère est secrétaire. Euh, donc voilà, il grandit à Marseille, il fait toutes ses études à Marseille et très vite il va sentir euh, une envie d'être journaliste. Donc il va faire une école de journalisme et il va débuter dans les médias locaux et notamment à France 3, Midi-Pyrénées.
1: Quand il a 23 ans, en 1988, il se fait embaucher par la 5 de l'homme d'affaires Silvio Berlusconi. Il est reporter, puis rapidement rédacteur en chef. Ensuite, au début des années 90, il devient animateur sur la chaîne de télé qui fait le plus d'audience en France, TF1. Et il présente
0: le magazine Tout est possible en deuxième partie de soirée. Magazine qui est très vite décrié parce qu'il est très trash. Mais lui, il présente toujours ça avec un grand sourire, ses dents très
2: blanches. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tout est possible. On vous parle actuellement à la télévision, beaucoup d'économie, beaucoup de politique. Mais ce soir, j'ai décidé de vous changer les idées.
0: Il présente tous ces sujets comme un des représentant des euh, de commerce, parce qu'il a un côté camelot quand il présente euh, des émissions Jean-Marc Morandini.
2: Il était l'un des hommes les plus recherchés de France. Il fréquentait la mafia, accumulait les hold-up. Aujourd'hui, il demande pardon à sa mère.
1: À ce moment-là, il incarne la trash TV, la télé-poubelle. Pourquoi ces sujets portent vraiment à
0: caution. Il est le premier à inviter euh, Lolo Ferrari, qui est une actrice avec des seins euh, extrêmement volumineux.
2: Vous voulez qu'en vous voyant, on sache que vous avez que, été que totalement refaite. En opé voilà.
0: C'est des sujets qui sont très sensationnalistes, comme euh, j'ai toujours cru que ma femme était une femme et je viens de découvrir que c'est un homme.
2: Dominique pensait avoir trouvé l'homme de sa vie jusqu'au jour où elle a découvert que son fiancé était une femme. Le chanteur Jean-Jacques Laffont avec une histoire d'amour à trois, il y avait lui, sa femme et son chien, incroyable mais vrai. Il a évidemment très
0: vite sa marionnette au guignol qui les
2: Jean-Marc Mandini, vous parlez du séisme en Haïti, vous aussi Bien
1: sûr, tout ce qui est clash et qui fait du buzz, on en parle. Mais il est où le clash, là Il y a eu un gros clash entre la plaque tectonique nord-américaine et la plaque caribéenne, ce qui a provoqué le séisme.
0: Et il est le digne représentant de toutes ces années fric de TF1, où la ligne éditoriale laissait à désirer.
1: Et malgré les succès d'audience, il se fait remercier par TF1.
0: TF1 veut changer son image, il cherche la quête de sens, c'est comme ça qu'il le présente à l'époque. Et donc ils vont écarter Jean-Marc Morandini, qui va avoir du mal à se remettre de ses années TF1, il va vivre une traversée du désert et c'est via la radio qu'il va revenir sur le devant de la scène.
1: Après une saison sur RMC en 2002-2003, il rejoint Europe 1 pendant l'été 2003. Il y anime une émission de médias et en parallèle de son rendez-vous sur Europe 1 à partir d'avril 2006, il est aussi à la télé sur le câble sur Direct 8. L'émission porte son nom Morandini avec un point d'exclamation.
2: Bienvenue sur le plateau de Morandini, c'est tous les soirs sur Direct 8 avec Jean-Marc Morandini et son équipe. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Cécile. Merci de nous retrouver en direct et en public jusqu'à 19h50.
1: Dans un... Benoît D'Aragon, en juillet 2009, Jean-Marc Morandini est accusé de bidonnage.
0: C'est les funérailles de Michael Jackson à Los Angeles. Toutes les télés du monde sont à l'affût. Évidemment, sur le terrain, c'est très difficile de pouvoir entrer dans le stade où a lieu de ses funérailles.
2: Tout de suite, pour commenter ces images qui nous arrivent de Los Angeles, on va rejoindre Jean-Luc Genest et Alain Van Dar qui animent la semaine People sur Direct 8.
0: Et Jean-Marc Morandini, contre toute attente, donne la parole à deux envoyés spéciaux qui ont un casque avec un micro.
2: Que se passe-t-il actuellement là-bas Alors, eh bien, les, 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 vous le disiez tout à l'heure, donc la famille Jackson a qui euh,
0: On a l'impression qu'ils sont en direct de Los Angeles et en fait, ils sont à plutôt deux étages sous son studio. En fait, ces deux journalistes, ils sont en duplex devant un fond vert tout ça est complètement bidon.
2: Très bien, merci à tous les deux. On vous retrouve bien évidemment régulièrement tout au long de cette émission.
0: Jean-Marc Morandini présentera ses excuses, mais il renonce jamais à un peu de spectaculaire, même si déontologiquement, ça laisse à désirer.
1: À partir de 2012, il est aussi à l'antenne sur Énergie 12 où il présente notamment des émissions sur les affaires criminelles. Et le 27 juin 2016, il est l'une des têtes d'affiche de la conférence de présentation du Nouveau Canal+, Plus à Paris, au septième étage du siège de Vivendi, la maison mère de la chaîne.
0: Et il est assis au premier rang à côté de Vincent Bolloré, qui vient tout juste de racheter la chaîne et qui a décidé de relancer e -Télé, qui a des audiences que Vincent Bolloré espère remonter, en faisant venir Jean-Marc Morandini pour une heure d'info en fin de journée, à un carrefour d'audience très important, Jean-Marc Morandini tient là une revanche parce qu'il est entouré de tous ces visages de Canal+ chaîne qu'il a brocardé, qu'il a critiqué au Guignol de l'info. Donc ce jour-là, évidemment, il rayonne au premier rang avec toutes les huiles du groupe Canal+.
1: Mais quelques semaines plus tard, le mardi 12 juillet, l'hebdomadaire Les Inrock publie une longue enquête sur lui. Elle contient des révélations désastreuses pour son image.
0: Dans cette enquête, Les Inrocs révèle que Jean-Marc Morandini a une casquette méconnue de producteur de fiction et qu'il a produit une web-série qui s'appelle Les Faucons. Ça se passe dans un vestiaire de football avec beaucoup de jeunes hommes qui sont nus et qui sont filmés euh, sous les douches. Et pour euh, tourner cette série, Jean-Marc Morandini a approché beaucoup de jeunes hommes il se fait passer pour une directrice de casting qui s'appelle Catherine Leclerc. Cette supposée Catherine Leclerc leur envoyait des messages en leur demandant d'envoyer des photos dénudées, des vidéos en se masturbant pour faire son casting et avant même de rencontrer ces personnes avoir de la matière.
1: En clair, il est soupçonné d'avoir profité de cette série, Les Faucons, pour obtenir des photos dénudées de plusieurs jeunes hommes mineurs. Il sera mis en examen quelques semaines plus tard pour corruption de mineurs et corruption de mineurs aggravées. Benoît d'Aragon, est-ce qu'il est soutenu par ses employeurs ITélé et Europe
0: Europin lui demande d'interrompre ses vacances et de revenir s'expliquer à Paris. Ils vont tout de suite le mettre à pied, ce qui veut dire qu'il va continuer à être payé mais il ne sera plus à l'antenne. Et par contre, ITélé affirme qu'il sera à l'antenne à la rentrée comme prévu. Et ça, en interne, à ITélé, ça passe pas du tout.
1: Le 19 juillet, l'association La Voix de l'Enfant annonce qu'elle va se porter partie civile, car des mineurs auraient été associés à la réalisation de la série. Le même jour, à Paris, Jean-Marc Morandini organise une conférence de presse.
2: J'ai donc décidé de parler, parce que ça suffit, j'en prends... Plein la gueule,
1: Il est visiblement très ému, très en
2: colère.
0: Il est debout derrière un pupitre et on assiste à une conférence de presse surréaliste. Jean-Marc Morandini contre-attaque.
2: Mais c'est moi qui vais attaquer, car maintenant ça suffit de dire n'importe quoi dans le seul but de me salir et de faire dire n'importe quoi aux gens.
0: » Il va d'abord euh, dénoncer un assassinat un public en rappelant qu'il est Corse et qu'on l'a touché dans son honneur et donc il ne restera il pas euh, les bras croisés. Et il dénonce un complot fomenté par euh, l'animateur Marc-Olivier Fogiel et son ancien compagnon Mathieu Delormeau.
2: « Et j'ai aujourd'hui la preuve que Fogiel a fait appel à son ex-amant Mathieu Delormeau. Je détiens la preuve et des enregistrements qui attestent que Delormeau a appelé plusieurs personnes jusqu'à vendredi dernier pour les pousser à témoigner contre moi.
0: Jean-Marc Morandini, si. tant des feuilles qui prouveraient exemple... que tout vient d'eux et que c'est eux qui ont fomenté cet article dans les inrocs.
1: Mais sur le fond de l'article des Inroc, comment il se défend Qu'est-ce qu'il dit
0: Il se défend rapidement en disant qu'il n'a jamais couché avec un mineur et qu'il n'a jamais forcé quiconque à avoir de relations sexuelles avec lui. Mais ce qu'on retiendra de cette conférence, c'est peu sa défense, mais c'est surtout sa
1: contre-attaque. Comment réagit le journaliste Marc-Olivier Fogiel Il dénonce une tentative de diversion
0: pathétique, ce sont ses mots. En fait, Marc-Olivier Fogiel et Morandini, quelques mois plus tôt, ont eu... Euh, une passe d'armes sur Twitter parce que Morandini s'acharnait un peu sur les mauvaises audiences de Marc-Olivier Fogiel qui lui a dit « Lâche-moi sinon je sors les dossiers ». Et c'est sur ce tweet que se base Jean-Marc Morandini pour imaginer un complot.
1: Le mercredi 21 septembre, Jean-Marc Morandini est placé en garde à vue à Paris à la brigade de protection des mineurs, suite à deux nouvelles plaintes. Cet
0: article des Inrogues va déclencher toute une série de révélations et d'autres révélations, ce sont des, des jeunes mineurs qui disent avoir eu des conversations à caractère érotique avec Jean-Marc Morandini, soit via Twitter, soit par SMS. Et donc ils vont porter plainte et la justice va s'intéresser de près à ces affaires.
2: « Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur iTélé pour Morandini Live, c'est votre nouveau rendez-vous média en direct pendant une heure, l'actualité décryptée.
1: » Son arrivée sur l'antenne d'ITLE en octobre 2016 entraîne un bras de fer entre les salariés et la direction de la chaîne.
0: Les journalistes d'iTélé ne veulent pas entendre parler de, de Jean-Marc Morandini, euh, donc ils décident de se mettre en grève.
2: Les salariés d'iTélé viennent d'entamer aujourd'hui leur quatrième semaine de grève et tous dénoncent la violence des méthodes de la direction du groupe Bolloré. Alors... À
0: travers Morandini, ce que les salariés d'iTélé regrettent, c'est que Vincent Bolloré, l'homme d'affaires breton, désormais a décidé de s'immiscer dans la ligne éditoriale de la chaîne et ça, ça passe pas du tout. La grève va durer très longtemps, 31 jours. La direction va soutenir Jean-Marc Morandini jusqu'au
1: bout. Quelles sont les relations entre Jean-Marc Morandini et le patron du groupe Canal+, l'homme d'affaires milliardaire Vincent Bolloré
0: Entre Vincent Bolloré et Jean-Marc Morandini, c'est une affaire de fidélité. Jean-Marc Morandini a travaillé sur C8, qu'ils appelaient D8 à l'époque. Ça a été une des premières stars à travailler sur cette chaîne, bien avant Cyril Hanouna. C'était une chaîne qui faisait rigoler tout le monde, elle était censée être en direct, c'était fait avec un compas et trois trombones, et Jean-Marc Morandini est venu crédibiliser cette chaîne. Et ça, Vincent Bolloré, il ne l'oubliera jamais, Jean-Marc Morandini fait partie de la famille.
1: Et donc Jean-Marc Morandini s'installe à l'antenne d'iTélé, chaque soir à partir de 18h. Dans les années qui suivent, il grandit en influence, notamment grâce à son blog jeanmarcmorandini.com. Il fait quoi sur ce blog
0: Ce blog, c'est un, un fil d'actualité sur lequel il y a quasiment une synthèse de tous les articles de presse sur les médias. Il sort quelques infos lui aussi. Et il se démarque surtout parce qu'il règle quelques comptes avec des personnalités qu'il n'aime pas beaucoup, comme Daniel Alombroso ou Marc-Olivier Fogiel. Il défend les entreprises dans lesquelles il travaille ou ses amis, avec parfois d'ailleurs un peu de mauvais soin. C'est pour ça que ce site est un peu atypique et se fait souvent remarquer.
1: À partir de juillet 2018, la chaîne Énergie 12 le montre à nouveau à l'image.
0: Énergie 12, après les révélations des Inroc, ils avaient fait un entre-deux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas supprimé de l'antenne, mais ils ne l'avaient pas gardé non plus. Donc ils avaient gardé l'émission Crime, mais ils avaient tout simplement demandé à Jean-Marc Mordy de ne plus apparaître à l'écran. C'est-à-dire qu'on n'entendait plus que sa voix qui racontait les crimes dont il était question, mais il n'apparaissait plus. Et il a fallu 2018 pour que, lors d'une spéciale sur Jonathan Daval qui a été improvisée sur Energy 12, il revienne à l'antenne.
2: En raison de l'actualité, crime modifie son sommaire et vous propose une émission spéciale. Je vous retrouve en plateau avec des experts pour découvrir qui est vraiment Jonathan Daval.
0: L'émission a été un franc succès et du coup Energy 12 s'est dit, bah, on va remettre Jean-Marc Morandini Jonathan à l'antenne et ils ont commencé à développer de nombreuses émissions avec lui. Oui.
1: En août 2020, le mercredi 5 août, le Parisien publie un long papier pour expliquer que Jean-Marc Morandini va être jugé en correctionnel pour corruption de mineurs.
0: La justice a intéressé de près à des témoignages qui ont fait suite à ce désarroque. Trois mineurs qui ont eu soit des discussions à caractère sexuel avec Jean-Marc Morandini, soit un troisième qui a été reçu chez lui pour un casting durant lequel Jean-Marc Morandini lui a demandé de se mettre nu et de se masturber devant lui. Le jeune homme a refusé de se masturber, mais il a quand même porté plainte. Et c'est ça que la justice veut
1: juger. Malgré la perspective de son procès, Jean-Marc Morandini, présumé innocent, reste à l'antenne sur CNews et D8. Et Benoît D'Aragon, il donne des nouvelles de sa vie personnelle à ses fans via les réseaux sociaux.
0: Sur Twitter, il reste très professionnel à, à reprendre surtout des articles de presse, mais sur son Instagram, il publie beaucoup de photos de lui, des photos en Floride où il aime aller, des photos de son chien, des photos de sa maison de campagne, des photos à Saint-Barthélemy où chaque année il fête son anniversaire. Donc euh, voilà, il fait des photos de touristes à New York. C'est vrai que ça peut surprendre parce qu'il est mis en examen pour des faits qui sont quand même graves et euh, il a une vie tout à fait normale, il est à l'antenne tous les jours pendant plusieurs heures par jour et en plus il a une vie euh, qui a l'air plutôt sympathique à, à descendre dans des établissements luxueux. La façon dont il mène sa vie depuis cinq ans est très différente par rapport à d'autres personnalités qui ont été accusées euh, suite au mouvement MeToo.
1: On en arrive à son procès. Jean-Marc Morandini a désormais 57 ans. Le lundi 24 octobre, il est jugé pour corruption de mineurs devant le tribunal correctionnel de Paris. Il y a trois plaignants. Benoît D'Aragon, est-ce que vous pouvez nous décrire Jean-Marc Morandini à son arrivée dans la salle d'audience Physiquement, il fait profil bas, c'est-à-dire qu'il a la tête un peu rentrée, il, est, il fait très peu de
0: mouvements, il est très figé, comme s'il était abattu.
1: Un homme de 22 ans, Simon, vient raconter à la barre ce qu'il a vécu sept ans plus tôt quand il avait... 15 ans. Oui,
0: Simon, il vit en province, près de Metz. Il rêve de travailler dans l'univers de la télévision, du journalisme. Il n'a pas du tout de contact. Et comme il ne sait pas quoi faire, il se dit bah, « je vais prendre contact avec Jean-Marc Morandini ». Il lui envoie un, un message euh, sur Twitter. Il lui répond. Et ils vont discuter pendant un peu plus d'un an. Et très rapidement, la conversation va tourner autour de la sexualité de Simon. Jean-Marc Morandini va lui poser beaucoup de questions. Et à 41 reprises, Jean-Marc Morandini va lui demander des photos nues où on verrait son sexe. Comment Simon a vécu ça pas très bien. D'ailleurs, il est venu à la barre et, et il pleurait euh, aussi longtemps après les faits. Il dit avoir été très meurtri. Il avait 15 ans, donc il, il était au tout début de sa sexualité, qu'il a été très dérangé par tout ça. Les larmes de Simon euh, ont été un moment très fort de ce procès. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ces conversations virtuelles ont eu des conséquences tout à fait réelles sur ce jeune homme qui euh, a eu une adolescence difficile.
1: Autre témoignage, celui de Clément qui avait 16 ans au moment des faits.
0: Clément, il rêve de devenir comédien. Il est d'ailleurs inscrit sur un site de casting. Et c'est via ce site de casting qu'il se fait approcher par une, une femme euh, qui lui annonce que Jean-Marc Morandini prépare un remake du film américain Ken Park. Euh, Ken Park, c'est un film qui a été interdit en moins de 18 ans après sa sortie, qui a été réalisé par le, un réalisateur sulfureux qui s'appelle Larry Clark. Et ce film euh, a notamment traumatisé les gens qui l'ont vu pour une scène d'auto-strangulation liée à de la masturbation. Et donc ce jeune homme apprend que Jean-Marc Morandini veut produire un remake de ce film. Il fait appeler sa mère quand même. Sa mère appelle Jean-Marc Morandini pour être sûr que ce n'est pas un traquenard. Jean-Marc Morandini qui va payer les billets de train pour qu'il puisse venir dans ses bureaux qui sont installés dans son appartement dans le 16e arrondissement à Paris. Et quand Clément arrive chez Jean-Marc Morandini, euh, il y a des polaroïdes euh, nus partout sur la table basse et Jean-Marc Morandini va lui dire que les autres euh, comédiens contactés pour ce rôle ont accepté de se mettre nus devant lui et certains de se masturber, sous entend qu'il serait bien qu'il le fasse s'il veut avoir des chances d'être dans le film. Le jeune homme va d'abord euh, accepter de se dénuder en partie avant finalement de renoncer, de prendre ses affaires et de s'en aller.
1: Comment se défend Jean-Marc Morandini face à ces témoignages
0: Concernant les conversations qu'il a eues sur Twitter, il dit qu'il pensait que ses interlocuteurs étaient majeurs. Il dit aussi qu'il blaguait et que tout ça avait peu de conséquences car c'était des conversations virtuelles. Et sur le casting, il dit qu'il ne l'a absolument pas contraint à se mettre nu, qu'il lui a suggéré, en disant qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle avec cet adolescent.
1: À plusieurs moments, la présidente du tribunal recadre Jean-Marc Morandini
0: la présidente s'est montrée assez agacée quand elle a lu les, les échanges où Jean-Marc Morandini demande à plusieurs reprises à une des victimes présumées d'envoyer une photo de son sexe. Jean-Marc Morandini dit « ah oh, mais c'est une blague ». Et là, la présidente lui a fait comprendre que ce n'était pas drôle, ce genre d'humour avec des adolescents mineurs. À la fin du procès, Jean-Marc Morandini a reconnu euh, de la légèreté et il a dit « J'ai fait des conneries ». Et la juge l'a repris en disant « Non, monsieur Morandini, ce ne sont pas des conneries, ce sont des délits ». La juge a été quand même très agacée par la légèreté de la défense de Jean-Marc Morandini.
1: Est-ce que le présentateur vous semble avoir pris conscience de la gravité des faits qu'on lui reproche
0: C'est vraiment la question qu'on s'est posée à l'issue de ce procès. Il n'a eu qu'un seul mot de compassion à l'égard de ses victimes présumées. Et c'est arrivé juste après l'interruption de séance pendant laquelle il est resté avec ses deux avocates. Alors, est-ce que c'est ces avocates qui lui ont demandé de le faire Ça ne semblait pas très naturel au vu de ce qui s'était passé pendant la première partie du procès. C'est-à-dire qu'il balayait les accusations de façon un peu rapide.
1: Le procureur demande une peine d'un an de prison avec sursis. La décision est mise en délibéré. Elle est annoncée le lundi 5 décembre, à la mi-journée, au Palais de justice de Paris. Benoît D'Aragon, vous êtes sur place pour Le Parisien Décrivez-nous ce moment.
0: Les avocats de Jean-Marc Morandini sont là, les avocats des partis civils aussi. La présidente et ses deux vice-présidentes rentrent dans la salle, tout le monde se lève et Jean-Marc Morandini n'est pas là. La présidente le condamne assez durement à un an de prison avec sursis. C'est exactement ce que demandait le procureur, donc c'est une peine assez sévère. Elle accompagne son jugement d'une obligation de soins pour que Jean-Marc Morandini comprenne ses passages à l'acte transgressifs, c'est les mots qu'elle emploie. Et elle estime d'ailleurs que Jean-Marc Morandini n'a pas de réelle remise en cause de ses comportements. C'est une sanction assez sévère.
1: Jean-Marc Morandini annonce, peu de temps après, qu'il fait appel de cette décision. Benoît D'Aragon, de toute façon, il n'en avait pas terminé avec la justice. Il doit être jugé en avril 2023, dans le cadre de l'affaire révélée par les Inrocs, celle de la web-série érotique Les Faucons.
0: Jean-Marc Morandini va vite retourner au tribunal. En avril, il va être jugé pour ce qui avait été révélé par les Inrecuptibles en 2016, c'est-à-dire pour travail dissimulé et harcèlement sexuel. Ça concerne un des comédiens qui témoignait dans les EROC pour cette web-série Les Faucons qui se passait dans un vestiaire de foot. Les quatre autres plaignants ont vu euh, leur plainte classée sans suite. En fait, la justice a ordonné une perquisition chez Jean-Marc Morandini, perquisition qui a été annulée par la justice pour vice de forme. Et donc, tous les ordinateurs et les téléphones qui ont été saisis chez Jean-Marc Morandini ne peuvent pas être utilisés par la justice. La justice considère qu'il y a matière pour juger Jean-Marc Morandini de la plainte d'un des comédiens.
1: Benoît D'Aragon, on sait si Jean-Marc Morandini va rester à l'antenne de CNews
0: j'ai posé évidemment la question à la chaîne dès que le jugement a été prononcé. Clairement, ils ont décidé de faire comme ils font depuis cinq ans, c'est-à-dire le soutenir en respectant sa présomption d'innocence. Il sera à l'antenne tous les matins jusqu'à la fin de la saison.
1: Merci à Benoît d'Aragon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert et Emma Jacob, réalisation Pierre Chafanjon.